0: dann drücke ich auf Start und sage herzlich willkommen, danke fürs Einschalten zu dieser neuen Folge Social Marketing Nerds Podcast. Heute mit dem lieben Dennis Feckler zum Thema Facebook Ads und Google Ads und das ist wieder eine Folge, wo wir euch versuchen aus dem Ads Camp 2020 äh, besonders wertvolle Insights mitzugeben, was dort auf der Bühne virtuell erzählt wurde und ich freue mich sehr, meinen Freund Dennis heute dabei zu haben. Grüß dich, Hi. Dennis.
1: Hi. Na, Wie ist gut? die
0: Lage in Berlin?
1: Super, also jetzt nicht, jetzt regnet es, aber sonst so per se super. <lacht> also ich meine, die Leute halten sich ja nicht an die Maskenpflicht, ne? aber ähm, gut, jetzt gibt es eine Diskussion, ob die Maskenpflicht in Geschäften abgeschafft wird in Berlin, auch Quatsch, aber okay, sonst ist alles gut.
0: <lacht> aber das ist dann so ein Berlin-Thema wahrscheinlich. Ja, Berlin
1: ist schon irgendwie so speziell. Ich bin ja noch nicht so lange jetzt hier, jetzt erst seit November letzten Jahres und ich muss sagen, es ist schon ähm, anders als Köln so. Ähm, um es mal anders oder vielleicht mit direkteren Worten zu sagen, Köln ist schon besser. Okay. Das habe ich jetzt gar nicht eigentlich gesagt.
0: Aber du, ne, du, wir haben uns in Köln kennengelernt und so. Du weißt, bei uns sind Siehst die man. Türen immer offen für Menschen, die gerne zurückkommen, weil sie sich bewusst sind, wie schön Köln dann doch sein kann. <lacht> vielleicht nicht optisch, aber...
1: Doch, optisch, also, es ist halt anders. Ne? Köln ist halt irgendwie, auch wenn es eine Großstadt ist, ist es irgendwie überschaubarer. Also du hast halt schon. Ähm, quasi ne, du hast halt quasi ja. einen Kiez. In Berlin hast du halt so tausend Kieze.
0: So. Ich, ich sehe jetzt schon auf LinkedIn die Clickbaiting-Kommentare zum Thema Berlin versus Köln und wo was wie schöner ist. <lacht> ähm, das lassen wir dann auch auf der Plattform. Heute wollen wir sprechen über Facebook-Ads versus Google-Ads. Ähm, wir kennen uns schon sehr lange jetzt, Dennis, und mhm. du warst wiederholt dieses Mal auch beim ads am Start. Ähm, zuallererst die Frage, wie hat es dir gefallen? Super.
1: Also Ich habe ja jetzt, beziehungsweise ihr wart ja jetzt, glaube ich, das das dritte Mal, dass ich so bei einer Konferenz digital teilgenommen habe und ähm, ich muss echt sagen, ihr habt das halt extrem gut gemacht. Also ähm, es war halt super irgendwie durchorganisiert. Ich fand es halt super charmant, dass ihr so quasi diesen Wohnzimmercharakter noch hattet bei der Moderation und dass auch teilweise Speaker so vor Ort waren. Ähm, ich wurde ja auch gefragt äh, und wäre auch sehr gern fort gewesen, habe nur dadurch, dass ich so Asthma-belastet bin, auch so ein bisschen Angst gehabt, zu dem Zeitpunkt schon zu reisen. So, äh, Aber äh, ansonsten wirklich ein Top-Format. Also, ich finde halt ehrlich gesagt, ihr könntet das auch immer remote machen.
0: Immer remote? Nee. Ja.
1: Ja, ja. dann man kann, kann, nicht. Ich, kann man ich einfacher kann. teilnehmen. <lacht>
0: Gucken wir mal, wie es so aussieht. Genau. Du warst dieses Jahr zum, zum dritten Mal da. Wir haben uns damals ähm, bei deinem vorherigen Job äh, kennengelernt. Du arbeitest jetzt bei User in Berlin. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja,
1: ja, ja genau. Also User Solutions. Ich sag mal vielleicht ein, zwei Sachen ganz kurz. Ähm, User Solutions selber ist eine Usability und UX Optimierungsagentur. Und das Spannende hier ist, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier bin, wir haben halt nicht nur den Beratungsteil, sondern wir haben halt auch ein eigenes Produkt. Das ist mir immer so ganz wichtig. Ich finde eigentlich eben, ich habe das ja relativ häufig in der Vergangenheit auch so gesagt, schon mal irgendwie, auch wahrscheinlich zu dir schon häufiger. Ich finde eigentlich so Consulting meistens irgendwie schwierig, so, so reine consulting geschichten aber so so ein eigenes Produkt dabei haben, ist halt auch irgendwie super. Ne? Ihr habt ja auch halt nicht nur Consulting, ihr habt ja auch noch eigene Produkte, halt allein schon mit der Konferenz und solchen Sachen. Das gibt immer so, die Kundenberatung, finde ich, ist dann wesentlich so charmanter. Du, du kannst so auf Augenhöhe miteinander reden und... Deswegen gefällt es mir halt auch. Und es ist halt ein sehr ähm, ja, klein, jetzt mittlerweile auch nicht mehr, jetzt sind wir 35 schon. Also ich habe so irgendwie diese Tendenz wenn ich irgendwo anfange zu arbeiten, wachsen immer so die Firmen, auch Mitarbeiter Vielleicht liegt an mir.
0: Es <lacht> liegt, glaube ich, an deinem Growth-Mindset. Und wir haben uns damals in Köln äh, bei so einer Beratungsgeschichte tatsächlich auch kennengelernt, wo ich deinen ehemaligen Arbeitgeber Homelike äh, geholfen habe, von einer Zwei-Mann-Firma, kleinen ja. Bude-Idee, irgendwie auch zu, größer zu werden, bist dann dazugekommen und wir haben uns äh, die letzten Jahre immer wieder ausgetauscht und sind dann auch ins Gespräch gekommen, und haben gesagt, ey Dennis, dieses Jahr zum Adscamp, Camp, ähm, was können wir den Leuten noch bieten, was sie, was sie noch nicht kennen? Du hast am Englisch international, äh, am englischsprachigen internationalen Tag gesprochen ähm, und wir haben uns auf ein Thema geeinigt, wo du gesagt hast, da bist du fein mit, weil wir diskutieren eh immer die ganze Zeit darüber. Um, und das ist das Thema, wie verheiratet man Google-Ads und Facebook-Ads? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und das Thema ist ja mhm. schon super wichtig, weil das eine ist ein Pull-Kanal, das andere ist ein Push-Kanal. Es gibt da sehr viele Möglichkeiten, irgendwie ähm, die Kanäle miteinander zu verweben. Aber wieso ist es denn jetzt so wichtig, mhm. wenn ich Facebook-Ads Mache, ja, wir gehen mal von dem Push-Kanal aus, auf der anderen Seite auch den Pull-Kanal oder das, was im Pull-Kanal passiert, zu berücksichtigen.
1: Ja, das Witzige ist halt irgendwie dieses Thema, ich wollte das echt schon länger irgendwie äh, erzählen, habe es nur nie mit jemandem besprochen, dass ich das mal mache und dann sind wir dadurch zu Zufall drauf gekommen weil eigentlich so ähm, sehr und halt äh, Social-Ads miteinander zu benutzen, ja, es liegt ja irgendwie auf der Hand, aber irgendwie auch nicht. Also meistens sind so zwei separate Kanäle, ne, die Leute ähm, nebeneinander laufen lassen. Und es gibt aber so viele Synergiemöglichkeiten auch einfach dazwischen. Ne. Ich habe ja auch mal ähm, bei euch was über Cross-Channel-Geschichten erzählt und so Remarketing-Themen. Und ähm, es liegt da eigentlich total auf der Hand. Ne? Also du kannst ja, ich habe ich habe es in einem Vortrag auch gehabt. Ähm, du kannst halt äh, so also gut auch einfach Suchanfragen beeinflussen, wenn du halt ähm, versuchst bestimmte Queries irgendwie zu pushen ähm, oder irgendwelche Begriffe halt zu etablieren. Jetzt warum nicht hat mir zum Beispiel Löffel fertig als Begriff, äh, also so quasi Dining Ready, äh, das Englische dabei und äh, also ich, ich verstehe es halt nicht, dass es nicht so ein viel relevanteres Thema irgendwie ist und wenn du das dann noch irgendwie komplett betrachtest so ich hatte ja auch schon mal irgendwie was erzählt bei einer anderen bei einem anderen Vortrag über halt äh, irgendwie Flywheel und Funnel was ja ganz oft so Buzzwords sind die Leuten nicht sagen und das hört sich nur irgendwie smart an Tatsächlicherweise stehen da halt so ähm, so Sachen aber auch hinter die irgendwie ähm, wirklich halt sehr hilfreich sind und wenn du das jetzt noch in Relation setzt zu der Synergie ausnutzen Dann kannst du so, du kannst wirklich halt, und deswegen finde ich mittlerweile das Modell von so einem Flywheel halt extrem charmant, weil ähm, du baust dir wirklich so ein Rad damit auf, was du quasi ähm, immer wieder so anstubst. Und so die Social-Ads, also so Facebook zum Beispiel, auch LinkedIn-Ads und sowas, ähm, die können halt immer wieder das befeuern mit Leuten, die halt so noch gar keinen Kontakt mit dir hatten. ähm, und dann kannst du es immer wieder weiter halt anstupsen und so das Momentum des Rades quasi halten, indem du andere Kanäle halt dazu einsetzt, die das supporten. Also du hast ja gerade gesagt mit Pull und Push ähm, mhm. und eigentlich ist das ja total unterschiedlich. Aber bei SEA ähm, hast du ja immer nur diesen Touchpoint, zumindest wenn du nicht display erzählst, jetzt, jetzt machst, dich mal erstmal so ein bisschen außen vorlasse, erstmal gedanklich. Ähm, du musst halt jemanden haben, der etwas sucht und da musst du halt dann auftauchen zu der Suche. Ob mit Organic oder Paid, jetzt erstmal egal. Und ähm, wenn du halt neue Leute haben willst, die halt nicht was Konkretes suchen, dann musst du auf Upper Funnel gehen, was oft sehr schwer ist, weil du brauchst dann Content, du brauchst dann, musst du halt unendlich viel Gedanken gehen machen, Strategie und alles Mögliche und hast dann auch sehr viele, die gar nichts halt hinterher abschließen und ähm, meistens können sich Leute das auch irgendwie gedanklich zumindest dann nicht leisten oder verargumentieren bei sich im Unternehmen dass eine Micro-Conversion auch mitunter halt viel Wert hat, so, weil du hast die Daten ganz oft halt nicht. Ja. Ähm, aber wenn du es halt so machst, dass du über über Social anstößt und dann halt eben retargetest oder halt den Begriff quasi, was auch eine Art Retargeting ist, wo du noch nicht mal die Audience halt hinterhauen müsstest, dann haust, hältst du das Rad halt am Laufen, ja. bis es irgendwann die Leute halt quasi abspringen oder in der Mitte so ja. des Rades. Da ist das Modell nicht so gut wie ein Funnel, muss ich zugeben. Ähm, halt rausfallen und dann konvertieren, so. <lacht>
0: Ja, das, das Witzige ist ja, dieses dieses Flywheel-Thema kommt immer ähm, mehr jetzt, äh, um auch diesem diesem Funnel-Thema irgendwie einen Gegenpol zu setzen und zu sagen, hey, denk nicht irgendwie monokanalspezifisch, äh, mm. spezifisch sondern versuch mal irgendwie eine volle Customer-Journey irgendwie zu berücksichtigen. Das war auch die Grundlage und der Start deines Talks. Äh, du hast gerade eben schon ein wichtiges Thema gesagt, die Person, die SEA macht, die muss zum einen wissen, was Facebook-Ads tut und umgekehrt. Häufig ist es ja ja auch die gleiche Person. In meinen Seminaren habe ich sehr häufig die die Personengruppe, die sagt, ich mache sehr, ich muss jetzt auf Facebook mitmachen. Und die die haben haben direkt so Berührungsängste, was die Plattformen angeht. Und Facebook und Google funktionieren anders. Facebook ist irgendwie mit der Werbeplattform visuell natürlich eine eine andere Herausforderung, was Creative dann am Ende angeht. Aber dennoch gibt es ja Impulse oder Ideen, die man aus aus Search oder auch aus dieser Customer Journey, die vielleicht vor Social liegt, weil Leute anfangen zu suchen, sich zu inspirieren zu lassen, ähm, dass man die halt entsprechend irgendwie nutzen kann. Du hast da beim Ads Camp, um diese Customer Journey so ein bisschen einzuordnen, von unterschiedlichen Search-Query-Types gesprochen. Erzähl uns doch mal, was du mit Search-Query-Types meinst und wie du die so einordnest.
1: Ja, Ja, also es gibt ja... ähm Klar, ihr habt jetzt die Folie gerade nicht vor Augen, müsst ihr euch nochmal sonst raussuchen dann in der Präsentation, weil es wirklich, wirklich, also ich habe mir da echt Mühe gegeben, muss ich zugeben, ohne jetzt Werbung für mich selber zu machen, aber ähm, ja, guckt euch das wirklich nochmal an, weil, also das ist extrem wichtig, ähm, da kann man super viel drauf aufbauen, wenn man die richtig einsetzt. Ähm, search Query type selber sagt erstmal, vielleicht steige ich da ganz kurz ein, ähm, sagt erstmal etwas über die Art der Suche aus, über die Art des Intents dieser Suche. So im SEA, ich muss auch zugeben übrigens, um nochmal ganz kurz vielleicht anzuknüpfen, da hast du zuvor gesagt, dass du hast oft Leute drin sitzen, die, die beides halt dann irgendwie betreuen und ganz oft wird es wahrscheinlich der Fall sein, dass der, der facebook Ads manager dann auch irgendwie SEA mitmachen soll. Meine Erfahrung ist tatsächlich, weil es ist echt einfacher, wenn der SEA-Manager auch Facebook-Ads mitmachen soll weil das Mindset halt irgendwie ähm, so ein bisschen dann in technischeren Kampagnenaufbau und so weiter anders drin ist und dann ist es einfacher halt in Facebook-Ads reinzukommen. Deswegen ist da halt mein Tipp irgendwie, äh, vernachlässigt das nicht und lasst euch nicht irgendwie abscheuen, wenn ihr jetzt gerade eben von der Richtung kommt, Facebook-Ads zu sehr und nicht andersrum, sondern ähm, versucht wirklich sehr komplett zu verstehen und euch da reinzufuchsen, Ähm, weil das macht eigentlich auch nochmal ganz viele Sachen in in Facebook-Ads halt irgendwie einfacher zu durchdenken, weil ähm, irgendwie das Mindset da hilft. Aber gut, zu den search Search Query types zurück. Also es gibt halt verschiedene Arten des Search-Intents, also verschiedene Arten von, was der äh, Kunde oder der Nutzer ähm, eigentlich sucht, basiert darauf, was er eingegeben hat. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eingebe, ähm, äh, keine Ahnung, ähm, Schokolade, ähm, Laktoseintoleranzprobleme, weil ich halt laktoseintolerant bin, dann ähm, ist mein Intent wahrscheinlich, dass ich eine Schokolade mitunter halt, äh, Entweder will ich mich informieren, also es kann informa- informeller halt Search-Intent sein, ähm, oder, und das ist viel wahrscheinlicher, das ist meine Intention dahinter, dass ich gerne eigentlich gerne eine Schokolade mal wieder essen wollen würde, mich aber nicht traue, weil ich halt der intolerant bin und am liebsten auch eine hätte, die ich essen kann. So, das heißt, ich weiß über so, ein, so eine Suche von Leuten halt extrem viel darüber, was sie halt wollen oder kann es zumindest ableiten, wenn ich so ein bisschen logisch drüber nachdenke. Und das ist wirklich viel auch nur so logisch drüber nachdenken. Da ist gar nicht dann unendlich viel Erfahrung halt hinterher drin. Das kann man ein bisschen auch auswendig lernen und versuchen, den halt über die Suchen drüber halt zu qualifizieren. Mhm. Also was vielleicht ein bisschen einfacher so erstmal ist, ist, wenn ich so dran denke, wie lead halt funktioniert, also der ganze Bereich Lead-Nurturing Und ähnlich kann ich das auch machen mit Retargeting über die Ads oder über Content, der halt ähm, zu anderen Suchen weiterführt. Mhm. Ähm, Beispielsweise, wenn ich jetzt nach Schokolade, ähm, Naktose, Probleme oder sowas suche ähm, und eine Seite halt finde, die mir dann sagt, was die Probleme so sind und wie das entsteht und was so meine Lösung ist, also so typische Content-Geschichte, Nähe, Nutzen, Relevanz halt beispielsweise – ähm, und halt dann Pain Gain und halt Lösung und sowas. Mhm. Äh, und ich dann halt eine Lösung direkt da finde, die überleitet, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich in Zukunft dann nochmal was suchen werde. Und zwar irgendwie, äh, weiß nicht, ähm, laktosefreie Schokolade kaufen oder vielleicht sogar vegane Schokolade kaufen, weil ich dann gelernt habe, ah ja, vegan heißt ja immer laktoseintolerant. Äh, oder laktosefrei, <lacht> sorry. <lacht> ähm, falsch schon gesagt. Guter Gedanke, aber falsch schon gesagt. Äh, und äh, da, da kann ich die Leute halt mit durchwokern. Das ist ein sehr einfaches Beispiel. Ja, und da gibt's halt super viele search Query types Da guckt es euch nochmal auf der Folie an, wenn ja. man benutzen kann.
0: Natürlich haben nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer die Folien vor Augen oder waren Teil des ad Wir erreichen ja hier über den Podcast noch weitaus viel mehr Leute, als die nur, die nur beim ad waren. Aber ähm, natürlich, diese Folie, beziehungsweise auch die Ausgangslage ist ja, ich versuche, meine Google-Ads, Erstmal zu clustern, je nachdem, wo diese Person wahrscheinlich gerade in ihrer Kaufentscheidung steht, um dann mit Google-Anzeigen ähm, und verschiedenen Methoden die Nutzer auch dann vielleicht besser auf Facebook anzusprechen. Ähm, und an ja. der Stelle fangen wir ja an zu überlegen, okay, wir haben diese Keywords geclustert, die buchen wir ein, wir buchen Google-Anzeigen, die kommen auf meine Seite, okay, dann brauche ich einen Pixel in der Regel um sie auf Facebook und Instagram wieder anzusprechen. Aber wie mache ich das mhm. denn jetzt, dass ich genau dieses eine Keyword, was ich eingebucht habe, oder diese eine Suchphrase, die vielleicht laktosefreie äh, Schokolade ist, wie kriege ich denn genau die wieder über Facebook dann angesprochen? Es
1: mhm. ähm, Ist eigentlich total einfach. Also es sind eigentlich nur vier Schritte, die so dahinter stehen. Das eine ist halt, du brauchst erstmal deine search Ad. Ne? Das hast du ja gerade gesagt, so mit der laktosefreien Schokolade beispielsweise. Dann hängst du halt äh, URL-Parameter dran. Das können UTM-Parameter sein. Ne? Die hast du dann auch in Analytics gleich zur Auswertung drin. Äh, Müssen es aber nicht. Es kann auch irgendeiner sein, der dahinter hängt. Also dieses Fragezeichen, ähm, r gleich, was weiß ich was, sowas zum Beispiel. Mhm. Ähm, und darauf kannst du dann eine Custom Audience bauen. Ne? Klar, Voraussetzung ist, dass du einen Facebook-Pixel auf der Seite hast. Und die Custom Audience, und das ist das Spannende, und das haben echt nicht so äh, viele Leute auf dem Schirm, ähm, und es ist immer so, wenn ich das dann irgendwo mal durch Zufall jemandem sage, so, naja, du kannst ja einfach eine Custom Audience auf ähm, URL-Parameter machen, ist das immer so, ein, ah ja, es stimmt. Hm. Das macht ja total Sinn, weil der URL-Parameter ist ja in der URL drin. Hm. Und eine Custom Audience kannst du halt eine URL, enthält das und das reinschreiben. Super simpel. Und da schreibst dann einfach nur halt rein, er äh, ist gleich, äh, was weiß ich, laktosefrei oder sowas. Hm. Wenn du es so halt irgendwie da rein kopiert hast. So, und dann hast du dein Custom-Audience. Und dann machst du einfach eine Retargeting-Ad. Oder so noch ein Lookalike-Audience drauf, wenn es dann groß genug wird. Und dann kannst du sogar statistisch ähnliche Leute halt targeten. Also, es ist eigentlich total einfach.
0: Das Spannende ist ja, auch da an der Stelle einfach weitergedacht, Natürlich wäre das jetzt der konkrete Anwendungsfall. Du buchst ein Keyword ein, die URL, die du dahinter setzt, versetzt, ja. äh, hinterlegst du mit Parametern aber ihr da draußen, die uns gerade zuhören, wo überall setzt ihr URLs ein, die ihr parametrisieren könnt? Ja, also mhm. beispielsweise im Jobbereich. Ich halte teure Stellenanzeigen bei Indeed oder StepStone kann da Parameter dran hängen und könnte ja, diese, also. diese Bewerber, die auf meine Karriereseite kommen, über das vielleicht teure Stellenangebot oder die tolle äh, teure Stellenanzeige, ähm, spezifisch wieder ansprechen, weil am Ende könnt ihr entsprechend alle Seitenaufrufe, die mit einem Parameter versehen sind, in die Custom Audience schreiben und das heißt auch, jede Trafficquelle, die quasi vorgelagert dazu führt, dass sie Traffic auf eure Webseite bringt, ähm, dann entsprechend spezifisch wieder retargeten, wenn ihr diese Parameter mitgibt. Das ist natürlich immer ein bisschen Fleißarbeit, Dennis, ne? Ja. So. Aber kann man also, sicherlich auch schön automatisieren. <lacht>
1: Kann man auch automatisieren, genau. Also es kommt halt immer darauf an, wofür jetzt, aber man, ja, kann es automatisieren. Es gibt auch Workarounds, ähm, das über eine Sheets-Tabelle halt hochzuladen äh, Zum Beispiel bei Job-Postings, wo du jetzt warst, ist ja immer, ein, ist ja ganz oft immer ein Feed hinter, den du halt hochlädst. und mhm. ähm, Dann kannst du es über eine Google-Sheets-Tabelle halt irgendwie anreichern mit so einem Apprehend als Formel halt dahinter. Und dann nimmst du die ähm, die CSV, die da rauskommt, lässt du dann halt äh, importieren beim Jobding. Aber ist nicht so kompliziert eigentlich.
0: Das heißt aber auch, wenn ich jetzt mir nochmal diese ganzen Keywords überlege und sie mappe nach der jeweiligen Station in der Kaufentscheidung oder auch nach spezifischen mhm. Messages, kann ich ja auch das Retargeting über Facebook dann entsprechend anders adressieren, weil ich, wenn ich weiß, okay, die kommen über das Keyword laktosefreie äh, Schokolade vegan, kann man ja ne, so, diese drei Dinge, dann wissen wir ja schon, über den Pull-Kanal, welche Intention und welche Value Proposition möglicherweise, welches Alleinstellungsmerkmal ähm, von hoher Bedeutung ist und das könnte man ja in der Wiederansprache ähm, stark forcieren.
1: Ja, genau. Also, das ist auch die Grundidee, mhm. ne, dass du, ähm, klar, also jetzt nur die Ads halt auf diese Custom Audience schalten und dann Retargeting sehr spezifisch zu machen, es ist halt das eine, dann hast du es irgendwie datentechnisch schön gelöst und kannst das schön nachverfolgen, aber du hast die Kunden ja halt gar nicht irgendwie ähm, individuell angesprochen. Und das ist halt der größte Vorteil daraus. Also du kannst das komplett weiterspinnen. Ne? Das ist ja genau, was ich meinte mit dem Momentum beim Flywheel halt. Ähm, wenn du jetzt eine Retargeting-Ad auf die, die Schokolade haust und dem halt das nächste quasi so mitgibst, was er irgendwie als Inhalt hätte, also irgendwie ein Upper-Funnel-Content mitunter auch nochmal zu, zu ähm, warum vegane Schokolade sogar immer laktosefrei ist. Und deswegen für Laktoseintolerante ist halt eh viel einfacher, ist halt vegan Schokolade zu haben. Oder du könntest sogar noch mal viel weiter spinnen. Es ist ja tatsächlich ein Fakt, also zumindest in Berlin, es ist einfacher halt einfach vegan zu essen und zu bestellen, als sich bei jedem Restaurant durchzufragen, ist das Laktoseintolerant? Die wissen das nicht, aber Vegan wissen sie. Und so ist es halt da auch. Du könntest das, das kannst du halt den Leuten einfach zeigen und dann hast du wieder die nächste Suche, weil dann fragen sie sich ja vielleicht, euer oh ja, vegan vegan Schokolade ist immer laktosefrei, das heißt vegan essen ist immer Laktose. Ah ja, okay und ähm, vielleicht verkaufe ich gar keine Schokolade, aber man diesen Content halt benutzt, sondern ich verkaufe vielleicht halt vegane äh, weiß nicht äh, Pralinen, mhm. wo nur Schokolade drin ist. Und da kann ich sie halt darauf bringen und dann denken sie, ah, Pralinen, das ist natürlich geil. So, ne? Und dann, ah ja, habe ich schon ewig nicht mehr gegessen, weil ich habe immer Bauchschmerzen ja, oder, und dann bestellen sie dann halt Pralinen.
0: Ja, oder du machst halt irgendwie Rezepte oder einen Test oder einen Vergleich oder ja. baust halt irgendwie Testimonial-Content um das Produkt rum, was du dann irgendwie in einem Mitfunnel dann vielleicht wieder oder weiter in einem Upper-Funnel irgendwie ähm, fährst. Ähm, das ist natürlich super spannend, aber wichtige Voraussetzung ist auf jeden Fall, dass man sich über die Search Intens Gedanken macht und die auch ja. ein bisschen strukturiert. Ähm, du hast da ähm, ein Best Practice gegeben, wonach du immer den Breakdown machst nach informativen ja. Search Queries, nach äh, Navigation Search Queries, kommerziellen Search Queries mhm. und dann nach transaktionalen Search Queries ähm, und das wäre dann auch deine Empfehlung sicherlich, dich einmal durch die Keywords durchzuarbeiten und zu sagen, in welcher Stufe macht dieses Keyword Sinn und wie sollte dann das Retargeting ähm, im Idealfall aufbauen und was wäre ein, ein Content-Piece oder eine, eine Ad, ein Format, was in der Stufe dann auch in der Wiederansprache Sinn macht. Ne?
1: Ja, ich habe ich hab noch zwei weitere halt dabei gehabt, und zwar Preis und ähm, Attribute. Ja. Ja, und äh, das macht halt auch Sinn, also die vier, die du genannt hast, sind so die quasi die ganz groben, die mhm. halt Sinn machen, ähm, wenn du auf Preis und Attribut gehst, das ist ja mitunter auch spannend, kannst du mit äh, einer preissensible äh, Zielgruppe auch nochmal rausfiltern, äh, wenn du zum Beispiel so suchen hast, was ja oft passiert irgendwie, wenn jemand sucht nach schieb oder halt nach günstig oder sowas, mhm. ähm, das sagt halt relativ viel aus und das ist auch eine typische Suche so irgendwie oder beste, beste Fernseher 2020 Vergleich, mhm. so. Ne? Und dann kommt meistens noch dazu, wenn die die ersten Vergleiche gesehen haben und sehen, ah oh, scheiße, so ein Fernseher kostet 2000 Euro, der halt richtig gut ist, dann suchen sie an mit beste Fernseher 2020 unter 1000 oder so. Mhm. Und ähm, das gibt dir halt enorm viel nochmal mit Preis zu nehmen oder Attribute, wenn du Fahrräder verkaufst mit Rot, Gelb, Gangschaltungsarten und allem möglichen. Mhm. Also das ist auch nochmal ein bisschen branchenspezifisch.
0: Mhm. Aber machen das Retargeting halt dann super, äh, super effizient. Ne?
1: Super, ja, vor allen Dingen total granular. Und wenn du jetzt noch dran denkst, dass du ja auch ähm, bei Facebook halt äh, Produktfeeds hochladen kannst und auch einzelne Produktgruppen quasi rausfiltern kannst und so ähm, und dann halt retargetest auf ähm, was ganz granulares mit denen nur den Produkten, die diese Attribute erfüllen. Es ist geil. Also meine Erfahrung ist, das konvertiert halt wie Sau.
0: Ja, du hast das in äh, bei HomeLike dann ja äh, sehr stark ähm, umgesetzt. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du das bei deinem jetzigen Arbeitgeber schon umsetzt, weil da ist dann ähm, die Bandbreite, die du aktuell abdecken musst, ein bisschen breiter, weil da bist du, glaube ich, ja, nicht auf, nur auf Paid, sondern generell das ganze Thema Wachstum und Growth und das hat ja sehr viele Komponenten ähm, mhm. aus diesem... Ich mache
1: das tatsächlicherweise ja. auch verschiedene Sachen gerade. <lacht> also ich, hab, ich bin jetzt hier als Chief Growth Officer so, aber ähm, mein Aufgabengebiet aktuell so ist erstmal Skalierbarkeit herstellen. Mhm. Ähm, und äh, ich habe relativ viele COO- und CMO-Themen gerade. Okay. Also ähm, genau, ich mache halt mehr, mehr als früher.
0: Um da aber noch mal reinzusteigen, weil ne, jetzt ist ja, jetzt diskutieren wir, jemand, der zuhört, denkt sich so, verdammt, fuck, das ist smart irgendwie, ich setze es noch gar nicht ein, ich muss mich irgendwie ähm, mhm. Ich muss mir das vornehmen und wir wissen ja, alles, was wir innerhalb von 72 Stunden gehört haben und nicht angewendet haben, verschwindet wieder im Nirvana. Mhm. Deswegen lass uns mal äh, Action-Points definieren, wie man, äh, Action-Points ist auch so ein neuer, neumodischer Buzzword-Kram, ne? <lacht> ähm, ha- Handlungsempfehlungen äh, geben, die du auch auf dem ad mhm. gegeben hast, ähm, nämlich Basis ähm, deiner Arbeit und Bauen des Prozesses bei äh, The Home-Like. Ähm, wie man denn dann dieses schöne Beispiel, was du eben mit Löffel fertig gemeint hast, ich meine, das ist kein Begriff, den irgendjemand äh, in irgendeiner Weise sucht, den irgendeiner bucht, das ist ja auch wichtig, ne? das ist ein Keyword, ähm, ich sehe die Facebook-Ad oder ich sehe vielleicht über eine Out-of-Home-Werbung oder sonst irgendwas den Begriff Löffel fertig, fange an, das irgendwo in die Suche einzugeben und sehe, ah, okay, da ist die Google-Anzeige, der otto normalnutzer weiß noch nicht mehr, dass es eine Anzeige ist, klickt drauf und kommt halt dahin, wo er hin möchte. Wie schaffe ich es denn, überhaupt in diesen Stand zu kommen oder in den Prozess zu bauen, Suchintentionen so zu beeinflussen, dass es irgendwie ein sauberes, eine saubere, einen sauberen Standard dann hat am Ende?
1: Ja, also erstmal anfangs musst du auf Reichweite gehen mhm. und dir muss halt bewusst sein, dass das die Anzeige selber halt nicht konvertieren wird. Also du wirst keine Conversions dazu sehen. Mhm. Ähm, Irgendwann später fängst du an, mal auch Conversions zu sehen so, wenn Leute sich verirren und dann das ganze Tracking eh verwirrt ist durch die ganzen Kanäle. Das ist übrigens auch ein anderes Problem. Also der Attribution ist halt immer noch ähm, nervig so als Thema und leider sehr komplex bei mhm. sowas. Und du, ähm, du, du arbeitest ja aktiv jetzt hier daran, weitere Touchpoints zu generieren, wodurch es halt noch komplizierter wird. Mhm. Und ähm, wenn du das halt machst, wirst du, wie gesagt, du musst erwarten, du gibst Geld da aus und du siehst keine Conversion daraus. Mhm. So, jetzt gibt es halt zwei Ansätze. Das kommt nur darauf an, wie ich es halt intern argumentieren muss. Also wenn ich halt intern ähm, eine Conversion halt reporten muss und nur, an, nur Kampagnen halt schalten darf, die halt auch konvertieren, was den meisten mitunter ja so gehen wird, dann ähm, ist das halt erstmal relativ schwierig zu verargumentieren, weil es halt ein sehr, sehr nachgelagerter Prozess ist. Ne? Du musst halt Geld in die Hand nehmen, mhm. du musst halt abwarten, es dauert dann, bis sich das etabliert. So, und was man aber machen kann, ist, man kann halt das Ziel anders definieren. Da muss man halt in Argumentation dahin, dass das Ziel hier von ich ist, eine Conversion zu generieren, sondern erstmal eine Impression Und dann später halt das Ziel ist, dass ähm, die Positionen dieses Keywords halt äh, gesucht werden und dass es ein Suchvolumen auf dem Keyword gibt. Und das kann man wieder auswerten. Und wenn das Keyword halt löffelfertig zum Beispiel vorher gar nicht gesucht wurde und man es dann anfängt auszuwerten und es halt anfängt, Suchvolumen so zu bekommen, ähm, dann ist das ein relativ guter Erfolgsindikator. Jetzt ist natürlich das Ding, es ist ein Indikator, ein Trend. Es ist wieder nicht halt 100% aussagekräftig und leider schwammig, was mitunter manchen Managern nicht gefällt, logischerweise, weil sie halt es nicht messen können, richtig? Mhm. Ähm, und da ist das Ding, ja, das ist auch nicht ein gutes Argument. Man kann es gut 100 Prozent messen, na 100 nicht, 90 Prozent messen. Ähm, der Aufwand, um das zu tun, ist aber halt immens. Da musst du ein Data Warehouse aufbauen, du musst dir halt mit einem Data Scientist, mit einem Data Engineer halt überlegen, wie die Data Pipeline aufgebaut ist, dann die ganzen Parameter anreichern, nicht nur URL-Parameter nutzen, weil die halt auch ja über die Shim urls bei Facebook halt gecuttet werden mitunter, in browser nicht tracken und so weiter, bla, 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 bla. Auf jeden Fall kannst du es lösen und bei mir hat so ein Argument, früher zumindest schon mal auch funktioniert, naja, wir können es jetzt auch halt 100% messbar machen, und erstmal das ganze Geld ausgeben und dann hinterher probieren wir es aus und dann klappt das gar nicht mit der Kampagne, das Keyword zu pushen und dann haben wir halt alles umsonst gemacht oder wir probieren es einfach erstmal aus und nehmen halt so micro quasi, also ähnlich wie Micro-Conversions, die uns so ungefähr ahnen lassen, dass das halt einen Effekt hat, mhm. machen damit ein Proof of Concept und wenn es dann halt ähm, so aussieht, als wenn es funktioniert, dann bauen wir halt hinterher die äh, komplexe Lösung dahinter, um es 100% auswertbar zu machen. Mhm. So ein ganz gutes Vorgehen eigentlich. Und meine Meinung tatsächlicherweise ist auch nochmal dazu, wenn etwas äh, äh, gar nicht funktioniert, dann dürften sich auch die Gesamtzahlen nicht ändern. Wenn ich aber sowas mache und halt insgesamt so in dem Bereich es hochgeht und halt mehr reinkommt und ich wachse, dann muss das was auch damit zu tun haben. Und solange ich nicht diese Komplexität auf mich nehmen will mit einem Data Warehouse und 100% Auswertung und nicht nur über Facebook-Attribution oder Google Analytics-Zeugs reingehen möchte, dann muss ich halt leider mit diesen erstmal Indikatoren leben und die nehmen. Okay.
0: Vielen, vielen Dank für diese ganzen Infos, Dennis, an dieser Stelle schon mal. Du hast auf dem Adscamp ähm, noch ein paar Hacks und ein paar Do's und Don'ts verraten. Hast du denn irgendeinen mhm. Hack, den du jetzt spontan mit uns teilen möchtest? Oder... Sollen die Leute zum nächsten ad kommen und du bist wieder am Start?
1: Na, eigentlich, dann würde ich ja eigentlich sagen, nee, ich teile jetzt gar nichts. Kommt, und ich, ich gebe euch nächstes Mal richtig geile Sachen mit, wenn ihr meinen Vortrag seht. Aber ich teile trotzdem eine Sache, weil ich es wirklich super gerne halt überall einbringe. Es ist für mich so mind-blowing. Look-alike-Stacking- und Interest-Overlays. Ähm, genau. Hört euch das einfach im nächsten Vortrag von mir an. Super gut, kann man super gut drauf skalieren.
0: Okay. Ähm an dieser Stelle, wenn man zu dem Thema Lookalike, Stacking und Overlapping mit dir sprechen möchte, wie erreicht man dich denn?
1: Ähm, tatsächlich, schreibt mir einfach bei Facebook oder sucht mich bei LinkedIn raus und schreibt mir da. Das sind so die beiden Kanäle, bei denen ich am aktivsten bin eigentlich. Zumindest halt beim Beantworten. Ich poste halt nicht oft, weil ich da richtig schlecht drin bin. ist auch äh, doof, äh, jemand zu sagen, der sich eigentlich im Bereich Social halt aufhält. so. Ähm, aber ich bin wirklich schlecht drin im Posten, aber ich bin so sehr aktiv im Reden mit Leuten.
0: Pass aber dann, dann lass uns doch mal äh, was ausprobieren. Wir beide mhm. machen, nachdem diese Folge dann online gekommen ist, mhm. sammeln wir die Fragen und das Feedback und auch vielleicht die Anregung, diesen Hack äh, oder diese Hacks zu teilen. Da gibt es ja bestimmt den einen oder anderen Neugierigen, der das wissen möchte. Und dann machen wir beide mal was, was, was ich tatsächlich letzte Woche zum ersten Mal gemacht habe, was du wahrscheinlich noch nie gemacht hast. Wir gehen mal bei Instagram zusammen live. So eine halbe Stunde. Nice. Das machen wir. Dann machen wir ein Ask Me Anything t- zum Thema äh, Facebook-Ads versus Google-Ads. Und wir mhm. äh, mach, probieren uns mal in einem Live-Thema aus. Spannend. Ja? Doppelt spannend. Also ich muss sagen,
1: meine Freundin wird jetzt lachen. Die ist ja hier äh, äh, also Leitung Social Media bei Peter. Mhm. Und die macht sowas den ganzen Tag. Aber äh, <lacht> ich bin da überhaupt nicht drin.
0: Okay, also alle, die zuhören, diese Folge geht in der Regel an einem Montag live. Am Freitag darauf werden Dennis und ich auf dem Social Marketing Nerds Instagram Account live gehen und den findet ihr auf jeden Fall, diesen Account, wenn ihr danach sucht und äh, werden euch alle Fragen rund um dieses Thema beantworten, die ihr euch jetzt gestellt habt und vielleicht fällt da noch der ein oder andere Hack ähm, für euch ab. An dieser Stelle vielen, 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 vielen Dank, Dennis. Es wird dringend Zeit, dass wir uns mal wieder in Real Life sehen ähm, und ja. ich nach Berlin komme oder du nach Köln kommst. Es war ja. mir eine große Freude, Gerne. mit dir zu sprechen.
1: Ja, ich fand es auch super. Danke, dass ich mal wieder da sein durfte. Und ich finde es immer schön, sowas mit dir zu machen.
0: Ja, also das machen wir häufiger. Wie gesagt, das nächste Projekt ist dann erstmal kurzfristig Instagram Live.
1: <lacht> Kriegen wir hin. Alles klar. Cool.
0: Viele Grüße nach Berlin. Danke fürs Supporten. Ähm, Vielen Dank fürs Einschalten bei dieser Folge Facebook Ads versus Google Ads. Wenn euch die Folge gefallen hat, alle relevanten Plattformen leben von Bewertungen, von echten Bewertungen. Wir freuen uns über jede einzelne und auch gerne über Feedback und Anregungen zu Themen oder Dingen, die ihr schon immer mal wissen wolltet. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Viele Grüße von den Nerds aus Köln. Bis bald. Ciao.